0: Hola, hola, mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en lo que será el último especial del mes de enero antes de retomar el formato usual del programa eh, en los que seguiremos obviamente recorriendo cada semana las novedades, estrenos y noticias del universo rockero. Sepan que estos especiales yo los fui dejando hechos, grabados para eh, poder descansar durante eh, este mes que me estoy tomando algunas vacaciones pero no quería, no quería dejar de estar en contacto con todos ustedes. Los dos programas anteriores que estuvieron dedicados a repasar lo más importante e interesante en materia de, de Heavy Metal del 2021. Quedaron muy, pero muy piolas. Aquellos que los quieran escuchar, sepan que están colgados en distintas redes de streaming, en las secciones de podcast... ...ya los pueden escuchar en Spotify... ...los pueden escuchar en Evox... ...en iTunes, en Deezer... ...en Google Podcast... ...y ahí también van a poder escuchar todo el historial... ...de programas y especiales del astronauta del rock... ...que les aseguro... ...son un montón y que les van a dar... ...una idea de la cantidad de música... ...que se viene editando... ...en los últimos años... ...siempre vienen bien creo yo también... ...estos tipos de, de balances... ...que estoy haciendo... ...así que los voy a tener en cuenta... para a repetirlos quizá a fin de este año que acaba de comenzar hoy sin embargo vamos a olvidarnos un poco del metal y del año 2021 y nos vamos a adentrar en un estilo que no muchas veces suena acá por el astronauta del rock y que es el punk a decir verdad eh, uno de los primeros episodios del astronauta del rock estuvo dedicado especialmente a los ramones que son a ver esto tono personal, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, pero digamos que después solo fui incluyendo al punk a medida que se hicieron algunos lanzamientos que consideré oportunos compartir con ustedes claramente eh, esta escasez se da también porque en lo personal creo que el punk en sí mismo ha venido sufriendo una metamorfosis y una estandarización sonora a partir de la explosión de bandas como Green Day, los qué sé yo, Blink 182, de Offspring que llevó al género a limar sus aristas más filosas y a ubicarlo dentro de lo que para mí es algo así como una vertiente más histérica del pop. Por otro lado, creo que seguramente está lleno de bandas punk de pura cepa, de esas que te parten el pecho y te escupen en la cara, pero por algún motivo no logran resonar como debieran en lo que son las listas, los charts, los medios, en fin. Y digo esto porque, más allá de mis preferencias musicales, creo que el punk ...intrínseca y filosóficamente es un género muy pero muy necesario. Desde sus orígenes se gestó como una necesidad democratizante, eh, democratizadora, popular... Eh, y obviamente incómoda, que cumplía con dos objetivos realmente geniales. Por un lado, era la comprobación acabada de que la juventud podía hacer uso y abuso de un instrumento sin tenerle ningún tipo de respeto y rompiendo las barreras de entrada establecidas por la educación, el entrenamiento formal o la preparación musical. Y por otro lado, el punk definitivamente le dio verdadero y tangible poder al discurso joven más virulento, comprometido e irrespetuoso. Entonces, entonces, de un día para el otro, vos podías pasar de ser una babosa inútil a convertirte en un guerrillero de los dos acordes, vomitándole al planeta tus tres o cuatro verdades amplificadas a todo volumen. Pero el punk además, el punk además tenía algo que el rock había comenzado a dejar de lado y eso era actitud, la imagen punk era tan o más fuerte que la música, la juventud punk en sí misma se había convertido en un mensaje, en el paradigma de la rebeldía en el paradigma del de inconformismo y la destrucción del status quo. Obviamente, obviamente, con los años, el mercado y la industria comprendieron que la mejor manera de neutralizar a ese nuevo actor disruptivo era haciéndolo grande, apetecible y accesible a las masas. Años después, sucedería lo mismo con el grunge. Y es que al negocio de la música, la rebeldía franca, incontrolable y sin bozales nunca le agradó demasiado. Por eso hoy, en el Astronauta del Rock, vamos a recordar algunas de las grandes canciones que forjaron este estilo tan desalineado, indomable y desaforado. Vamos a peinarnos con una buena cresta el pelo, a ponernos los borcegos negros, los pantalones rotos y el alfiler de gancho en la oreja. Y como dice un gran amigo del alma, ¿Somos, somos pistols, pistols o no somos, somos Pistols? pistols.
1: kids want us to sun glow. All the kids want sun to death
2: 2, 3, 4, 5,
0: Y más allá del de Somos pistos o No Somos Pistols, que es un chiste entre dos viejos amigos, lo que acaba de sonar, obviamente, señoras y señores, son los Ramones. Y, a ver, que alguien me diga si se puede ser más punk, perfecto y hermoso que lo que acabamos de escuchar. Digan lo que digan los amantes de los Stoogies, de los MC5. Acá, en este primer y conmovedor álbum de los Ramones, están todos los verdaderos y más genuinos palotes del género, crudeza citadina de tres acordes a la que le sobraron menos de 30 minutos para socavar los cimientos de todo lo hecho con anterioridad el álbum de los Ramones, el álbum debut de los Ramones, dura menos de 30 minutos y te la ponen hasta la garganta Así de simple. Considerado uno de los álbumes primordiales y más influyentes de la historia del rock o del punk o de la música, diría yo, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 33 dentro de los 500 mejores álbumes de la historia del rock. Nada mal, nada mal para estos cuatro inadaptados surgidos de las alcantarillas del barrio de Queens, lo que se dice una obra maestra de la simplicidad. los años 1976 y 1986, The Clash dejó testimonio de una de las carreras más fantásticas dentro del movimiento punk, del 76 al 86, 10 años. Si los Ramones, por decirlo de alguna manera, entraban en el casillero del purismo, podríamos decir entonces que The Clash habitaban en un mundo mucho más complejo, refinado y por sobre todas las cosas ecléctico. En su propuesta había rock, había reggae, había rockabilly, había ska, funk, dub y hasta un poco de jazz, así como lo escuchan. Su compromiso político además los marcó a fuego y muchas de sus letras se convirtieron en verdaderos manifiestos del idealismo juvenil. El tercer álbum, el tercer álbum de The Clash, el enorme London Calling de 1979, está considerado como uno de los discos más importantes de la historia de la música contemporánea. No dejen de escucharlo. Aquellos que quizá no están muy, eh, digamos, en sintonía con The Clash, o que no los conocen, o, o que no le dieron pelota, vayan y escuchen London Calling. Es algo fundamental. Traten de ver también en YouTube el... Eh, Festival Creo que fue del año 1979, Rock Against Racism, el rock en contra del racismo que se organizó en Londres y en donde toca eh, The Clash, frente a 100.000 personas, una cosa de locos. Y traten de, ¿cómo les podría decir?, de ver esas imágenes, de ver lo que se vibraba, lo que se vibraba a finales de los 70 en Londres, y con una banda como The Clash superlativa. Pero bueno, para seguir, les cuento que White Riot, la canción que acabamos de escuchar, está basada en la experiencia de Joe Strummer y Paul Simonon eh, en una serie de violentos disturbios sucedidos en el carnaval de 1976 en la localidad de Notting Hill. Y es sin duda mi canción favorita de la banda. Pero insisto, traten de escuchar eh, más a The Clash y traten de ver en YouTube justamente una de las canciones que tocan es la que acabamos de escuchar, White Radio ahí en ese festival en contra del racismo del año 1979
3: the bacon I can take it or leave it each time Well, I belong to the generation But I can take it or leave it each time
0: que acaba de sonar, les aseguro que es algo que muchas veces pasa también desapercibido para los que dicen amar el punk. Eh, sonó Blank Generation, del álbum homónimo de 1977 de Richard Hell y los Voidoids, una de las bandas más escondidas y fundamentales del surgimiento del movimiento punk. Richard Hell a ver, supo ser un personaje de una arrogancia directamente maldita y en su camino tuvo la, la suerte, la estrella, de pasar por las filas de bandas como Television. Eh, y de Heartbreakers. No el Heartbreakers, a no confundirse con el Heartbreakers de, de Tom Petty. Estamos hablando de el Heartbreakers de Johnny Thunders. Otra cosa que tienen que escuchar. De hecho, muchas de las canciones que componen el álbum Blank eh, Generation. Hell las había compuesto cuando aún formaba parte de Television. Y si bien, después de este álbum inicial, la banda entraría en una especie de, de pausa de hiatus hasta 1982, cuando editaran eh, en 1982 el disco Destiny Street, es importante escucharlo, porque, digo, arrumbadas, arrumbadas, se detectan muchas de las armas y de trucos que Malcolm McLaren utilizaría para crear a los Sex Pistols. Más allá de mi amor por los Ramones y más allá de que muchos somos los que creemos y sostenemos que los Ramones fueron esa primer chispa eh, que comenzó el, el, el incendio punk, los que pusieron las cosas en su lugar y crearon de ese pequeño incendio un desparramo de fuego a nivel planetario, obviamente fueron los Pistols con Nevermind the Bollocks de 1977, quizá. Eh, el más enorme foquio grabado jamás. Envalentonado luego de un viaje por los Estados Unidos en el que había llegado a ser una especie de manager de los efervescentes New York Dolls, Malcolm McLaren volvió a Londres en 1975 inspirado por la creciente ola punk desatada en el Lower Manhattan, en Estados Unidos. Poco a poco las piezas comenzarían a encajar para que unos inexpertos Sex Pistols se dedicaran a escandalizar a la escena londinenses. Ellos no estaban, eh, digo no eran grandes músicos, ellos no estaban ahí por la música básicamente, sino que en un principio buscaban el caos. Cuando Nevermind the Bollocks se editó el 28 de octubre de 1977, la revista Ronnie Stone aseguró que se trataba del álbum más excitante de la década del 70, agradeciéndole a la banda tocar con una energía y convicción que trasciende su locura y su fervor. Pero semejante experimento, Semejante experimento y semejante explosión de energía tenía fecha de vencimiento y luego de una caótica gira por los Estados Unidos en el año 1978, el 18 de enero Johnny Rotten anunciaría que la banda finalmente... Había explotado por los aires. Fieles al leitmotiv del punk, los Spistols respetaron a rajatabla esa en extraña fascinación por morir jóvenes. A mi eh, entender, los Spistols murieron jóvenes, se desintegraron tan rápido porque justamente les faltaba una cohesión como banda, una, eh, un destino, por decirlo así. Un destino. Fue una banda armada por Marco McLaren que dio un excelente resultado, que dio muchísimos beneficios y éxitos y cambió la historia, pero le faltaba esa cohesión que tienen las bandas en serio, las bandas de verdad. Podemos o no podemos estar de acuerdo, eso es otro cantar. A fines del año 1977 se editó uno de los álbumes más fascinantes de la era punk. Un disco que con tan solo 35 minutos y con una sucesión de canciones que difícilmente superan el minuto y medio, escuchen de lo que estamos hablando. Eh, hoy es considerado ese álbum como uno de los discos más originales de aquellos primeros años punkis. Estoy hablando de la banda inglesa Wire y de su álbum eh, Pink Flag. Escuchar Pink Flag hoy... ...sigue resultando una de las experiencias más sombrías y al mismo tiempo acogedoras que uno pueda imaginar... ...al momento de redescubrir joyas ocultas dentro de un género muchas veces mal parido por, eh, digamos, la sorna o el desconocimiento. Eh, al momento de su edición el trabajo fue adorado por los críticos pero no fue muy entendido ni tenido en cuenta por el público, esa es la verdad... Creo no equivocarme si les digo que este es el primer álbum que debieran anotar dentro de los que vamos a escuchar hoy para no dejar pasar. Les aseguro, les aseguro que es determinante para comprender el desprendimiento de otras vertientes del rock, como fue el Dark, eh, la música electrónica más oscura y también algunos guiños del Brit Pop. Anoten, la banda es Wire, W-I-R-E Wire, y el álbum Pink. Flag.
1: Well, you've tried it just for once, found it all right for kicks, but now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasm addict, you're an You're getting assault, but you still keep it beating you meet your meat to both and you're not an charismatic. You're not charismatic. You're kick asanova, you're no chose at pizza. Live on the fucking yourself to death. She says,
0: pasar esa maravilla del álbum debut de los Bussocks, Osgarn Addict o Adicto al Orgasmo eh, y qué se puede decir de un álbum debut casi perfecto la verdad que fue casi perfecto el álbum se llamó Another Music in a Different Kitchen prácticamente, digo, nada porque cuando estos británicos arrancaron lo hicieron con todo, y por algo aún hoy son considerados uno de los actos más venerados de su Manchester natal. La historia cuenta que la banda se formó después de que Pete Shelley y Howard Devoto vieran actuar a los Spistols, que como unos tardíos Beatles, ahora eran la nueva sensación y una de las bandas más inspiradoras del Reino Unido no tengan dudas que lo mismo que pasó con los Beatles pasó con los Pistols. los jóvenes veían a los Beatles y quisieron ser músicos y cuando los jóvenes qué sé yo, 15 años después vieron a los Spistols querían, querían ser músicos otra vez, los Pistols fueron determinantes en eso y eso no se los quita ni se los quitará nadie el álbum debut de los Bussocks llegó a encaramarse hasta el puesto número 15 del ranking de Inglaterra y aún hoy sigue considerándose uno de los álbumes fundamentales para el afianzamiento y el crecimiento del movimiento punk. Y ahora les pido por favor que presten muchísima atención a lo que viene porque estoy seguro que, a ver, aún hasta los más fanáticos del punk rock probablemente no tengan en la agenda a los Steve Littlefingers, Steve Little Fingers, una banda asombrosa, una banda cruda, demencialmente eficaz y que provienen de Belfast, Irlanda del Norte. Los Steve Little Fingers se formaron en 1977 en el apogeo de los disturbios y bombardeos y atentados que azotaban Irlanda en una década muy, pero muy sangrienta. Al comienzo tomaron el nombre de Highway Star, del clásico de Deep Purple, obviamente, y se dedicaron a hacer covers hasta que luego fueron víctimas del Indetenible Sacudón Punk Su álbum debut Inflammable Material Es absolutamente maravilloso Y en su momento se convirtió en el primer álbum Independiente en ingresar en el top 20 del Reino Unido Yo les aseguro que todo este primer álbum Es un catalizador perfecto del momento que Irlanda estaba viviendo Literalmente al escuchar las canciones Estás esperando que algo explote en tu cabeza Los títulos de los temas además son sensacionales y directos Por ejemplo... Estado de emergencia. No más de eso. Vida desperdiciada. Y obviamente ese himno que abre el disco y que vamos a escuchar ahora y que se llama Dispositivo Sospechoso. Como uno va descascarando al punk y va descubriendo un estilo repleto de matices y enfoques, lejos de lo que muchos creen. Recién estábamos escuchando a los irlandeses de Steve Littlefingers y ya el sabor del punk es bien distinto al punk inglés propiamente dicho o al americano, ni hablar. En ese sentido, hubo otra banda irlandesa que descolló y que aportó lo suyo y que fueron The Undertones. The Undertones no eran tan crudos como los Steve Littlefingers, ni mucho menos, pero no por eso menos sólidos ni eh, menos trascendentales. El debut de, de, ¿cómo se llama? de The Undertones fue el álbum homónimo de 1979 y ya los acercaba prácticamente al final de lo más urticante del punk. Sin embargo, es uno de esos discos que han quedado en la historia como esos tesoros perdidos y enterrados bajo... Eh, digamos, otras placas quizás más vigorosas y llamativas el álbum, el álbum recibió muy pero muy buenas críticas eh, y en el año 2006 en el ranking de la revista Kerrang, lo ubicaron en el puesto número 19 dentro de los álbumes más grandes editados por el movimiento punk Bueno, ahí se iban The Undertones, les dije que, que es una banda increíble, The Undertones, traten de escucharlo, el álbum The Undertones también se llama, es de 1979 y es fabuloso. Y a partir de este momento vamos a ingresar ya en la década del 80, en este recorrido por el punk, cuando se podría decir que una nueva camada o una nueva ola de artistas punkis comenzaron a pisar cada vez más fuerte. Como es lógico, cambia la década, cambian los artistas, suele pasar y seguirá pasando. Algunos eh, fueron arrimando la propuesta más a las nuevas tendencias, como la del pop o, la de, o, el, pop, o el new wave, y otros, eh, digamos, Entraron decididamente a la cancha con los tapones de punta eh, y a cagarse en todo y a prender fuego todo otra vez como fue el caso de los Dead Kennedys. Los Dead Kennedy, que también inspirados por los ya desaparecidos Sex Pistols y de la mano de un forajido como Yellow Biafra eran capaces de pasar unas vacaciones en Camboya o de matar a los pobres. Estoy dando... Eh, nombre de sus canciones, por eso los, las digo en castellano. Eh, si eso no es punk, que alguien me diga qué carajo es el punk. Vamos a escuchar Kill the Poor.
4: If Risk away, and last we have more room to play. Our systems still ain't killed before.
0: Recién es simplemente maravilloso, simplemente desgarrador, simplemente eh, exhortante de energía. Y quiero hacer un, un mínimo, un paréntesis acá. Me, me interesa quizá hablarle a los, que, a los que son un poco más jóvenes, a los que están escuchando punk o que están creyendo que escuchan punk cuando escuchan, como dije antes, a Offsprings o a Blink 182 o a los Green Day no escúchenlos, disfrútenlos, qué sé yo está todo bien, pero eso es otra cosa si realmente tienen ganas de escuchar punk, acá les estoy tirando un montón de datos y yo les pido que traten de recorrer la historia del punk, pero también les pido encarecidamente que cuando lleguen al capítulo de los Dead Kennedys claven los frenos, claven el freno de mano y se queden a disfrutar y a analizar lo que los Dead Kennedys hicieron Traten de... Eh, si van a formar... Hay muchos pibes que tienen ganas de formar una banda y quizá no tienen mucha idea de qué, de qué carajos hacer o no tienen mucha formación musical. No se desesperen. Vayan y escuchen a los Dead Kennedys. Hoy con el traductor de Google tranquilamente podés ver de qué hablaban las letras de los Dead Kennedys. Eso es ser punk. No tengan ninguna... Pero ninguna dudas. Eh, lo quería decir porque creo que ahora eh, no, 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 no quiero afirmar algo rotundamente pero me parece que como yo dije al principio toda la movida punk se fue eh, digamos acaramelando y quizá los artistas punks más fuertes son los que menos difusión tienen entonces este programa también pasa por ahí, pasa por recordar de dónde viene el punk qué significó el punk y de abrir Muchas cabezas que quizá no están acostumbradas y oídos que quizá no están acostumbrados a escuchar el punk primogenio, el, 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 el punk primal, porque ahí está todo, ahí está todo. Y no tengan dudas de que los Dead Kennedys fueron eh, un hito en la historia del punk. Y para todo aquel que quiera armar una banda punk y saber qué pasaba con el punk en serio. Métanse en la cabeza que tienen que escuchar y analizar a los Dead Kennedys. Nada más, quería hacer este paréntesis. Eh, ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? A ver, si sí, Hubo una banda, una banda que se llamó simplemente X, X, grabaron un primer álbum eh, que se llamó Los Ángeles y que estuvo producido por el tecladista de los Doors Rayman Zarek, en una de las jugadas más impensadas e inesperadas eh, de las que se tenga recuerdo, porque digo, los Doors. Estaban bien lejos en algún punto, al menos a nivel musical de lo que es el punk. Eh, el impacto del álbum Los Ángeles todavía se siente y está considerado como uno de los grandes momentos del punk rock americano. La banda estaba liderada por la vocalista Exzen Serbenka y por el bajista y también cantante John Doe. Grabaron siete álbumes entre el 80 y el 93... Y aún hoy, con un poco de suerte, todavía se los puede ver tocar en vivo. No sé qué estarán haciendo, la verdad, no investigué el presente de X. Pero digo, la banda nunca tuvo un verdadero éxito comercial, pero fue una influencia profunda en el movimiento punk y new wave de comienzos de la década del 80. Y si hace un rato les decía que eh, con el correr de los años el punk comenzaría a desarrollar alas para volar un poco más allá del nido, justamente uno de esos desprendimientos terminó de formarse y de tomar forma en lo que hoy conocemos como el hardcore punk. En ese sentido, en 1981, miren del año que estamos hablando, se editaría un álbum de quiebre, que desparramaría toda su lava incandescente e incendiaria eh, en todo lo que se había escuchado hasta ese momento. Estoy hablando de Black Flag, otra banda que no hay que dejar pasar, fundada en 1976, pero eh, que no fue hasta el ingreso del genial Henry Rawlings, por Dios, pónganse de pie cuando uno dice estos nombres, Henry Rawlings, eh, no fue hasta que ingresó Henry Ronnie que realmente la bandera de los Black Flag comenzó a flamear bien pero bien alto. El disco que les estoy eh, haciendo referencia fue eh, Damage y está ubicado en el puesto número 487 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. A partir de su edición, bandas como los Dead Kennedys, Husker Du. Eh, o Minor Threat oh, que bandas por el amor de Dios decidieron recrudecer su sonido para no ser despedazados en el olvido a raíz de este tsunami pocas veces igualado
2: TV party, all right, tonight, we've got nothing better to do, than watch TV, have a couple of brews, everybody's gonna hang out here, tonight, all right, we'll pass out on the couch, all right, tonight, we've got nothing better to do, than watch TV, Don't talk about anything else, we don't want to know We're dedicated to our favorite shows That's incredible History glue, Dallas, Friday
4: sit glue to the TV
2: set all night I go into the outside world at all. It's a surprise. We got nothing better to do than watch TV, have a couple of brews, TV news shows what it's like out there. It's a scare. You can go out if you want. We wouldn't care. We got nothing better to do. And watch TV, and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows. Saturday Night Live, Monday Night nice Football, Jefferson, Vegas. I wouldn't be without my TV for a day. TV doesn't work. It's broken! What are we gonna do? tonight? Like, this isn't fair. We're hot! We've got nothing left to do. That's a low TV. I'm just a couple of proof.
0: Recién, como al pasar, les mencioné a Hasker Doo, una banda que yo me acuerdo, me la hizo escuchar mi amigo Marcelo, Marcelito, que, con el que hacemos a veces algunos programas especiales. Haskerdo. Pero como todos ustedes imaginarán, acá nada de casualidad, mis queridos rockeros. Sucede que cuando hablamos de Hasker Doo, estamos hablando de una de las bandas de la segunda ola punk. Eh, ...más importantes y a veces menos... ...tenidas en cuenta de la historia... ...era una banda que se escuchaba... Eh, ...mucho en las universidades... ...tenían un público universitario... Eh, ...gigante... ...gigante... ...fue una banda muy pero muy alternativa... ...rodaban por las universidades de los Estados Unidos... ...y la rompían... ...se pasaban en radios independientes... ...radios piratas... ...Hasker, Du... Eh, ...oriundos de Minnesota de Minnesota se formaron en 1979 y es la banda de la que surge uno de los genios que explotan muy de vez en cuando que es el señor Bob Mould guitarrista y vocalista de la banda inquietos por naturaleza ya para su segundo álbum los Haskerdu necesitaban dar un paso adelante eh, digo del resto de los grupos de su generación es así que cuando editaron en 1984 su segundo disco Zen Arcade los Haskerdu parieron sin querer a lo que hoy conocemos como rock alternativo. De eso no tengan duda. Se trata de un álbum doble, con una seguidilla de canciones fascinantes y que claramente están por encima de la media de lo que cualquier oyente del punk podía esperar, al menos en aquel momento. Finalmente, creo yo, la mayoría de edad estaba llegándole al punk. Les dije que es hermoso lo de Hasker Du, es otra liga, es otra cosa, otra cosa, otra banda que no pueden dejar, dejar de escuchar. Pero bueno, sigamos adelante porque ahora les voy a hablar de Steve Albini. Si ustedes escuchan Steve Albini, el 90% seguramente lo va a relacionar y muy bien que lo hagan con Nevermind de Nirvana, en donde el tipo fue, eh, digo, ingeniero de sonido y Nirvana le va a estar agradecido de por vida, al menos los, los dos que quedan vivos, Groll y el otro, ¿cómo se llamaba? Era Groll, eh, Cobain y Novoselic, era, ¿no? Sí, Novoselic, el bajista. Le van a estar agradecidos de por vida por las regalías que deben estar cobrando, porque lo de Albini fue fundamental. Pero unos años antes, Albini había formado parte de la banda punk y noise rock Big Black, con la que el primero de enero de 1986. Lanzaron el álbum Atomizer, una obra de una belleza muy pero muy extraña y para muchos adelantada a su tiempo. Escuchar Atomizer es eh, un pasaje al pasado ideal para comprender mucho de lo que sonaría en el mundo tan solo un puñado de años más tarde con la llegada del Grange. Recuerden el nombre Atomizer de la banda Big Black. You don't have to be alone, Joe. The Ahora, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, podríamos decir que es algo así como la evolución perfecta de aquella primera propuesta refinada del punk que representaron los Clash cuando todo estaba aún comenzando y en pañales. Y algún tipo de conexión existe, porque cuando hablamos de The Pugees, eh, digo, estamos hablando de una banda que tuvo entre sus filas al menos durante algún tiempo a Joe Strammer, cuando el frontman Shane McGowan debió abandonar la banda a causa de los problemas que le producía su alcoholismo, su adicción eh, al alcohol. de Pugis tuvo un gran éxito comercial en su momento y si bien escuchar sus álbumes parece un ejercicio distante eh, a lo que es disfrutar del punk, se me ocurrió incluirlo porque creo que a partir de este momento lo viejo comenzaba a darle lugar y espacio a lo nuevo dentro del género uno de los álbumes más increíbles de la discografía de Pugis fue sin dudas su tercer trabajo If I Should Fall From Grace With God If I Should Fall From Grace With God una verdadera obra maestra de la evolución
5: I crossed the running sea. None of nails in the crest, none of blood. Christ can bring you hope this evening. That don't outcome, the climate, and friendly. They stand outside the brush going free. Did you keep my watch for the dead man's win? Did you see the woman with a cobra man wailing away on the wall in the strands? We dance the twerk, it's sung and done. The ship went down he left me on the deck. The captain's curse jumped up and threw his arms around my neck. For all these years I've had it run my butt. This deck cannot be played with all your charm. Did you keep a watch for a dead man's wind? Did you see the woman with a calmer hand? Wailing away on the roller shines, you dance the tug, a song and the dime. Did you keep a watch for a dead man's wind? Did you see the woman with a her hand? Wailing As it's danced, that
2: took
5: a solid a time oh. I shadow hanging over me, there's no trick of the light The spider on my back will soon be free The, come, the, climb, the dead I'll come to claim a dead from me Did you keep a watch for the dead man's wind? see the one with a corner hand? Wailing away on the wall and trying you dance the took a song of the dam Did you keep a watch for the dead man's wind? see the one with a corner hand? Wailing away on the wall and trying you dance the took a song of the dam Turkish song and I'm done
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, llegó el momento de apretar el freno y despedirme hasta el próximo episodio del de Astronauta del Rock, que seguramente ya tendrá el formato habitual en el que les voy a ir comentando las últimas novedades sobre el universo rockero. Ya saben que para comunicarse conmigo me tienen que escribir simplemente a elastronautadelrock.gmail.com y si no, me contactan a través del Instagram, el Facebook y de la web www Punto, el astronauta del rock.com. Pero, si sí, recién les decía que el telón de aquella primera era punk, finalmente se había cerrado a finales de los 80 s y a principios de los 90 s gracias a bandas como The Pugis, lo cierto es que eh, algo nuevo y absolutamente trepidante estaba naciendo. Al principio mencioné algunas bandas que ya no representaban el peligro del punk pionero, pero que sin embargo se las arreglaron para homogeneizar su sonido en lo que se conoció como el New Punk, el nuevo punk. Seguramente podría hacer otro capítulo especial dedicado a este, a este tema, a este movimiento y no hay dudas de que cualquiera sea mi elección para cerrar el episodio de hoy en una especie de to be continuo. será injusta y obviamente discutible pero para eso estamos acá, para cortar el bacalao y para tomar decisiones señoras y señores así que hoy nos vamos a ir escuchando a una de las bandas más eh, wow grandes que han surgido como consecuencia de la remodelación del punk, que explotó ya a mediados de los 90 con mucha, mucha fuerza. El álbum fue una sensación. Se llamó Dookie y fue fundamental para... A ver, ¿cómo le podría decir? Para que finalmente los Green Day se posicionaran como una de las bandas más creativas y potentes de las últimas décadas. Más prolijos, obviamente, sin tanto escupitajo de por medio, pero con una intensidad y creatividad e impulso absolutamente reveladores. Los punks de esta nueva era claramente eran chicos que habían aprendido mucho, que sabían mucho más que aquellos simples e inocentes dos acordes eh, con los que 30 años antes se había iniciado una verdadera revolución, una de las explosiones musicales más fenomenales de la historia del rock and roll. Así que, como siempre les digo, espero que hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, mucho, mucho. Espero que sigan bien y hasta la semanita que viene y como siempre les digo ¡Que viva el rock!
2: ¡Gracias